0: Vous écoutez RFI, les 22h ici à Paris, 20h en temps universel. Romain Ouzoui. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir avec Sébastien Duhamel. Bonsoir Sébastien. Bonsoir
1: Romain, bonsoir à tous.
0: À la une de l'actualité ce soir, la fin du sommet du G7 au Canada, les dirigeants s'orientent vers une déclaration commune mais un texte qui ne règle pas tout, affirme Emmanuel Macron, le président français. Vous l'entendrez dans un instant.
1: En Syrie, la contre-offensive du régime, les forces soutiens de Bachar Al-Assad ont repoussé les djihadistes du groupe État islamique qui était entré hier dans la ville de Boukamal, c'est dans le nord du pays.
0: Du football, ce soir, l'équipe de France affronte les états unis en match amical. 1-0 pour les Américains à la mi-temps. Dernière rencontre pour les Bleus avant le début de la Coupe du Monde dans 5
1: jours en Russie. Et puis à la fin de cette édition, nous retrouverons Yvan Amar pour le mot de la semaine.
2: Les journaux, les journaux en français facile. En France,
1: Donald Trump en route pour Singapour.
0: Le président américain attendu pour son sommet avec le leader nord-coréen Kim Jong-un. Sommet qui est prévu mardi. Il a quitté ce soir le Canada où se tenait un autre sommet, celui du G7 qui rassemble les dirigeants des pays les plus riches du monde un événement au cours duquel les divisions sont apparues au grand jour. Donald Trump a proposé que la Russie fasse à nouveau partie du G7, elle qui en a été exclue il y a quatre ans, proposition rejetée par les Européens. Ce samedi, le ton s'est voulu plus conciliant, les dirigeants évoquant la possibilité d'une déclaration commune. À la Malbaie, au Canada, pour RFI, Mounia Daoudi.
2: Le texte est certes encore en discussion, mais les chances de parvenir à un compromis sont nettement meilleures. Il faut dire que l'ambiance a radicalement changé depuis hier, où le président Trump a eu des mots très durs, très amers envers ses partenaires du G7, accusés de plomber le déficit commercial américain avec des pratiques injustes. Ce matin, c'est tout l'inverse. Il est apparu très conciliant, se félicitant des débats extrêmement productifs qu'il a eu avec ses homologues. Il a même donné la note de 10 sur 10 à la qualité de ses relations avec Justin Trudeau, Emmanuel Macron ou encore Angela Merkel. Mais les propos conciliants du locataire de la Maison-Blanche ne doivent pas masquer les profonds désaccords qui persistent. Sur le commerce, bien sûr, l'acier et l'aluminium canadiens et européens sont toujours taxés et la réduction du déficit commercial américain est toujours une priorité pour Donald Trump. Et puis, le président a quitté la Malbaie avant la fin du sommet du G7, faisant l'impasse sur la séance de travail consacrée au changement climatique et à l'état de santé des océans, deux dossiers portés par la présidente canadienne du G7 est soutenue par la France. Et éviter de nouvelles discussions houleuses ne signifie pas que Donald Trump a changé d'avis sur cette question qui fait pourtant l'unanimité chez ses homologues du G7. Mounia Daoudi, la RFI.
1: Un autre sommet se tient ce week-end et il se déroule en Chine. Oui,
0: c'est le sommet de l'OCS comme organisation de coopération de Shanghai. C'est une organisation qui réunit la Chine, la Russie, l'Inde le Pakistan et plusieurs pays d'Europe centrale. Alors bien sûr la question de la bataille commerciale lancée par les états unis plane au-dessus de cet événement et face à cela les pays participants tentent d'afficher leur entente. Ainsi le président russe Vladimir Poutine a eu un entretien avec son homologue iranien Hassan Rouhani et ce dernier a appelé à un dialogue plus important entre Moscou et Téhéran notamment après le retrait américain de l'accord sur le nucléaire.
1: En Syrie, cela fait plusieurs mois que le groupe État islamique n'avait pas mené une telle offensive.
0: Hier, vendredi, les djihadistes sont entrés à Boukamal. C'est une ville qui se trouve dans le nord de la Syrie. Ils ont pris le contrôle d'une partie de la ville en lançant plusieurs attaques meurtrières. Mais ce samedi, la réponse des forces pro-régime... Elles ont lancé une contre-offensive qui a obligé les djihadistes à reculer. Récit à Beyrouth de Paul Khalifé.
3: Les djihadistes ont traversé le frat à bord de canots et de barques pour attaquer vendredi la ville de Boukamal à la frontière syro irakienne dans l'est de la Syrie. Avançant à la faveur de l'effet surprise et d'une vague de kamikazes, ils ont réussi à occuper une partie des quartiers périphériques de cette ville de 70 000 habitants avant la guerre. La garnison s'est repliée sur des positions défensives en attendant les renforts. Une violente contre-offensive appuyée par l'aviation russe et syrienne a ensuite été lancée. Les assaillants ont dû reculer devant la puissance de feu et céder le terrain occupé. Même scénario au nord-est de la province méridionale de Souaïda. Après une percée initiale, les djihadistes ont été chassés par les troupes gouvernementales qui ont reçu des renforts de la province voisine de Daraa. Selon des sources syriennes, les assaillants seraient les rescapés du camp de Yarmouk à Damas, évacués vers le désert le 22 mai. Ces incidents, ainsi que trois autres attaques survenues depuis la mi-mai, montrent que le groupe État islamique reprend une posture offensive après avoir réorganisé ses rangs et activé ses cellules dormantes. Ses cibles privilégiées semblent être l'armée syrienne et ses alliés. Les troupes gouvernementales auraient perdu 190 hommes, dont quatre militaires russes en moins d'un mois. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
1: Une page de sport maintenant avec du football et actuellement la dernière répétition pour l'équipe de France avant le début de la Coupe du Monde dans cinq jours.
0: Oui, les Bleus affrontent actuellement les états unis La rencontre se déroule à Lyon. Vous êtes sur place pour RFI Antoine Grognier, Antoine, c'est mal parti pour les Français qui
4: sont menés un but à zéro c'est la stupeur ici au Groupama Stadium, le stade de l'Olympique lyonnais, avec ce but américain en toute fin de première période. Un but inscrit par Julian Green qui joue au VfB Stuttgart, où il est d'ailleurs le coéquipier en bleu euh, de, du bleu euh, Benjamin Pavard. Bref, Julian Green qui a profité d'une erreur énorme de Djibril Sidibé, le défenseur français. Il a glissé Djibril Sidibé et perdu le ballon dans sa surface, ce qui a permis aux Américains de marquer tout simplement sur leur seule frappe du match, une frappe une frappe cadrée. Un but, c'est ce qu'on appelle du réalisme offensif. En tout cas, l'équipe de France a regagné ses vestiaires sous les sifflets du Groupama Stadium parce qu'elle a dominé la première euh, période. Elle s'est créée trois occasions, quatre occasions nettes même, sans parvenir à en marquer une seule. On attend donc beaucoup mieux en seconde période de la part des hommes de Didier Deschamps.
0: Antoine Grognier en direct de Lyon pour RFI est dans moins d'une heure. L'issue de cette rencontre dans notre journal de 23h.
1: Et puis du tennis, Romain et la numéro 1 mondiale. Remporte enfin un tournoi du Grand Chelem.
0: Oui, c'est la roumaine Simona Alep. Jusque-là, elle avait disputé trois finales dans les tournois majeurs, sans en gagner une seule. Mais cet après-midi, elle s'est imposée à Roland-Garros en battant l'américaine Sloane Stevens en trois.
1: Et puis dans l'épreuve du double, la victoire cet après-midi des Français Nicolas Mahut et Pierre Hugerberg.
0: ils ont battu en finale le Croate Pavic et l'Autrachien Marac en 2-7. C'est seulement la troisième fois de l'histoire qu'une paire française remporte le double messieurs. Et puis demain dimanche, la fin de Roland-Garros avec la finale homme. Elle opposera l'Espagnol Rafael Nadal à l'Autrichien Dominique Thiem. RFI 22h08 ici à Paris, l'heure de retrouver Yvan Amar pour le mot de la semaine, il s'agit du mot franc. Au G7, des
5: discussions franches sur le commerce international. C'est ce qu'on apprend sur RFI, qui reprend ici un vocabulaire dans son emploi tout à fait diplomatique. Ah, cette langue diplomatique, on sait qu'elle s'exprime en général par euphémisme. C'est-à-dire qu'on ne dit pas grand-chose, on en dit moins pour en faire comprendre plus. Et le moindre mot a des résonances, des significations très fortes. Alors, quand on parle de discussions franches, eh bien, on entend d'abord que tous les participants ne sont pas d'accord, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ils le font savoir. Il ne s'agit pas de cacher les dissensions, les désaccords, on ne va pas arrondir les angles. Si les discussions ont été franches, c'est qu'elles sont sorties de l'ambiance feutrée, polissée des relations diplomatiques. On ne se parle plus par allusion, par sous-entendu, à demi mots Un langage de vérité, précise sur RFI, ce qui est bien rare dans cet environnement. Alors, quand on parle de franchise, puisque c'est le nom qui correspond à cet adjectif franc, on pense d'abord à un certain naturel. Hein. Pas de coquetterie, pas de chichi, comme on dit familièrement. On va droit au but. Et souvent, cette franchise, elle est associée à une certaine brusquerie. On est direct. Hein. On ne cherche pas à réduire, à minimiser... Et c'est aussi qu'on n'a pas peur du conflit et de l'affrontement. Et fréquemment, on emploie ce mot franc pour annoncer qu'on va être non seulement en direct, mais peut-être même un peu brutal. Si une phrase commence par « je vais être très franc avec toi », là, on peut s'attendre au pire, ou tout au moins, on sait qu'on va entendre quelque chose qui ne vous fera pas plaisir.
0: C'est une façon d'annoncer la couleur. Merci Yvon Hamard. Ainsi s'achève le journal en français facile. Merci Sébastien Duhamel. Merci à tous. Et merci à Claude Baptiste. À 22h10 à Paris.